1: Hola a todos, mi nombre es Alice Iglesias, soy organizadora profesional, edito el blog Orden y Limpieza en Casa y el canal de YouTube con el mismo nombre y soy la creadora del método 21 días para tener tu casa en orden. Bueno, y para comenzar este 2021 de la mejor de las maneras, hoy os traigo al podcast, para mí es un auténtico honor tenerlo aquí, a Vicente Casaña. Seguro que todos lo conocéis, no hace falta que os cuente quién es. Vicente es astrólogo, bueno, para mí es lo más, lo más de lo más. Bueno, pensar que estoy hablando con él ya es lo más. Y bueno, ya lo tengo aquí con, conmigo. Buenas tardes, Vicente, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en el podcast.
0: No, por favor, a ti, Alicia, es un placer estar contigo porque me caes de maravilla. Me parece una persona muy positiva, muy alegre y me encanta charlar contigo, de verdad.
1: Pues muchísimas gracias por venir aquí. La verdad es que tú no te lo crees, pero para mí esto es como un sueño, porque, no sé, es como cuando tienes a las personas ahí y yo pensar que puedo hablar con Vicente así de tú a tú me parece como es lo más extraño de este mundo que me está pasando. Y yo quería traer a Vicente al podcast porque creo que... Que es muy importante, yo tengo su anuario y, y creo que es muy importante cómo eh, bueno, pues conocer un poco de astrología nos puede ayudar mucho en nuestro día a día, ¿no? Entonces, este es el motivo por el, por el cual yo le pedí a Vicente que que estuviese con nosotros en el podcast. Y ayer, bueno, el otro día en Instagram preguntaba a la gente, por, les pedí que, que por favor que me dijesen pues algunas preguntas que querían hacerte, Vicente. Entonces, bueno, lo primero preséntate por si alguien no te conoce, pero para que sepan dónde localizarte, cómo eh, poder seguirte y demás. Y luego empezamos ya con las preguntas a tope. Cuéntanos, ¿cómo te podemos localizar?
0: Bueno, a mí se me puede localizar en mi web, casaña.com, con doble S, Y, es casaña.com, o buenosaugurios.com, que lleva al mismo lugar, y bueno, para la gente que no me conozca, pues decir simplemente que soy astrólogo. Es una palabra que pronuncio con muchísimo respeto, porque para mí ser astrólogo es una función sagrada, puesto que interpretamos ¿Cuál es la conexión particular que tenemos con el cosmos? Ni más ni menos, ¿no? Que nosotros, al fin y al cabo, lo que somos es materia estelar encarnada aquí para vivir una experiencia transitoria, Alicia, hasta que volvemos a nuestro hogar un día, ¿no? Entonces, sí. me parece que ser astrólogo es una cosa... Muy interesante, es fascinante para mí, llevo 40 años de profesión y sigo aprendiendo como cuando era un chaval, ¿no? con la misma ilusión. Yo creo que la astrología efectivamente es una herramienta para autoconocimiento y para mejora del ser humano, ¿no? para saber dónde están tus defectos, tus virtudes, cómo poderte superar día a día, cómo poderte superar en las relaciones también. Y, eh, porque una cosa es la carta astral y luego otra cosa es cómo guiar tus pasos pues según se van moviendo los planetas y desde ese punto de vista o desde esa perspectiva, la astrología también sirve efectivamente para planificar un mejor año, por ejemplo.
1: Yo la verdad es que, eh, bueno, el otro día, hablando con Vicente, porque, bueno, no sé si os lo he contado, pero es que yo hablo con él, que a mí todavía me sigue sorprendiendo muchísimo, <risa> le decía que yo había cogido este año el anuario... Eh, y, y me empecé a planificar el año viendo su, su anuario, ¿no? Y yo alucinaba porque la sensación era que yo dije, jolín, Vicente ha escrito el anuario pensando en mí. O sea, este, este hombre se ha puesto a escribir y se lo pensaba en mí. Y me contabas que es una cosa como, como muy habitual, ¿no? ¿Qué te pasa?
0: Sí, es, es curiosísimo, ¿no? porque a nosotros nos escriben gente de muchísimos países, ¿no? Fíjate que el anuario se vende en decenas de países al final porque tenemos la versión digital y, y hay mucha gente que me escribe desde diferentes países que dice eh, si no supiera, si no estoy seguro de que no me conoces, pensaría que has escrito el anuario en función mía ¿no? o pensando en mí. ¿no? Claro. Es muy curioso esto porque efectivamente a lo largo de estos años, al final son 30 años con el anuario que celebramos este año. Y, y no te imaginas la cantidad de gente que nos dice eso pero claro, cuando los astros se estudian bien, no es lo mismo hacer un horóscopo día a día que sinceramente no tiene sentido que cuando tomas todo el año porque las tendencias ahí vienen determinadas por los planetas lentos y los planetas lentos cuando se estudian bien y se interpretan bien, sí que te dan una serie de pautas sumamente interesantes para saber por dónde van y qué momento es mejor para hacer determinada cosa o de qué tienes que protegerte y no solamente las tendencias porque al final Alicia, los astros son maestros no y, y lo que te dicen es ¿Dónde están los puntos críticos o dónde están los momentos en los que puedes acelerar y puedes apretar? Pero no solamente eso, te dicen cómo te conviene actuar ante cada una de esas situaciones.
1: Yo, la verdad, es que mmm, confieso nuevamente que, que he alucinado, en, esta vez planificando el año pues por distintos hitos ¿no? que yo quiero alcanzar, como... ¿Cómo hacer eh, que crezca la empresa? pues ¿Cuándo tengo que hacerlo? ¿Cuándo no? O sea, eh, pues lo estaba poniendo, ¿no? Con mis objetivos con el anuario y yo decía, es que encaja todo a la perfección. O sea, los tiempos que, que yo manejaba... La verdad es que es súper recomendable. Yo tenía el, tengo el anuario en, en digital y en, en físico, que me lo mandaste tú, sí. pero os lo recomiendo un montón a los que nos estéis escuchando en, en su versión digital. Si, si no estáis cerca porque os va a guiar mucho y no sé, yo de verdad eh, lo prometo que, que me ha servido como mucho pues para ver cuándo encajar pues distintos hitos, yo por ejemplo quiero abrir nuestro primer espacio físico y, y gracias al anuario pues he visto cuándo me encaja mejor y lo voy a abrir en ese momento por eso, entonces... Yo creo que es muy interesante ¿no? y te da como cierta eh, seguridad.
0: Estoy una... convencido que te va a ir muy bien, Alicia, porque es un gran año para Libra, para sí. tener ese espíritu emprendedor, ese espíritu de aventura, que es un año muy favorable para el crecimiento y para arriesgarse a crecer un poco más, ¿no? hacer algo diferente. Y yo creo que estás en una etapa fantástica, y tú sabes planificarte y organizarte muy bien, ¿no? pero si encima el anuario te ayuda, claro. pues contento, feliz, que para eso se escribe.
1: Además te voy a contar una cosa, todo el mundo me dice que estoy loca, porque claro, en, plena, en pleno COVID, ¿cómo vas a abrir un espacio físico? Pero tú estás fatal, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo... Estoy como Lo tengo como muy muy en mente, me apetece, me parece que es el paso que tenemos que dar, además no. a un almacén, que es que ahora tenemos un almacén en el subsuelo horrible, pues sacarlo fuera, en Madrid además, un almacén y un local, es que te cuesta más o menos lo mismo, no hay mucha diferencia, o sea, es una cosa pensada, pero también pensada racionalmente, no es una locura, y verlo en el anuario fue como, un bes. tengo razón, no pasa nada, <risa> o sea, me ha dado como un poco la fuerza, ¿no?, de la de la idea que yo tenía, entonces yo os lo recomiendo un montón, es como cuando, yo yo sigo a Vicente mucho por Instagram, si no lo seguís, seguirle de verdad, eh, cuando dices, es momento de liberarse de cosas y de tirar, yo siempre encuentro cosas que tirar por casa, ¿no?
0: <risa> eso, eso además, bueno, tú que eres especialista en eso, no pero fíjate, a mí también me encanta es ¿eh? me encanta lo minimalista, me encanta eh, tener espacios libres, tiempos libres, eh, porque es lo que te da espacio para pensar No, esto del Feng Shui, de reorganizar las energías de manera que todo fluya para mí tiene que ver con acumular poco, en todos los sentidos ¿eh? y entonces cuanto, cuando aprendes a vivir de una manera sencilla y cuando aprendes a no amontonar la vida es muchísimo más fácil y yo creo que eso, además, hay momentos especiales en astrología, por ejemplo, cuando la luna está menguando, ¿no? Que en las fases de menguante es cuando uno tiene que practicar cuestiones de depuración, eliminación, en todos los sentidos, a nivel físico, material, emocional, etcétera, es, son etapas especiales. Claro, esa semana se produce una semana cada mes la, la luna menguante y ahí, hay otras etapas, evidentemente, marcadas por los astros, pero solamente teniendo en cuenta eso, ya es un buen momento para practicar el síndrome de Alicia, que le llama a mí, porque... <risa> <Pobre>. <risa> mi hijo. Mi hijo, mi hijo pequeño, el otro día... Eh, se pone ahí a, a limpiar, le da un arrebato y le decimos, ¿pero qué te pasa? Y dice, que me ha dado el síndrome de Alicia.
1: <risa> Pobrecito mío, Ay, por Dios. Pues, yo también creo que muchas veces hay momentos pues que no estás, o sea, yo siempre lo digo, no cuando te pones a tirar o a vaciar, tienes que estar en el, en el momento de hacerlo. Si no, por mucho que te leas un libro o escuches un podcast, sí. no, no vas a querer tirar, ¿no? Pero si podemos también hacerlo, si ya nos cuesta, si lo podemos hacer en un momento en que, en que los astros pues están como confabulados para que, que podamos eh, hacerlo, pues yo creo que puede resultar Bastante más, es más sencillo, ¿no? Dentro de las preguntas, Vicente, que me, que me hacía una de las chicas, eh, una de ellas me preguntaba eh, qué era eh, la, la, tu carta astral, ¿no? Que, ¿Qué es esto, no? Entonces, a ver si nos puedes contar un poco, porque hay como mucho lío, ¿no? Eh, con... Pues, ¿en qué signo has nacido? Al final, ¿qué soy? No? O sea, y, y una de las chicas me, me preguntaba por mensaje privado, me dijo, pregúntale, que nos explique fácil, para entenderlo, qué es la, la carta astral.
0: Bien, pues la carta astral es algo que se hace en función de la fecha, hora y lugar de nacimiento de la persona. ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la carta astral natal. Esto es como una semilla, y si tú plantas una semilla de un manzano, de ahí no saldrán nunca peras o uva, ¿no? Bueno, pues la carta astral del momento lo que representa es tu temperamento para toda la vida y en gran medida el destino también. Ahora bien, una cosa es la carta astral, que, lo que es, es un mandala, un dibujo, que representa cómo estaban las posiciones de los planetas en el momento y lugar que tú has nacido, ¿no? Y a partir de ahí se interfieren o se interpretan estas cuestiones de carácter y de temperamento para ayudarte a reconocerte, a saber mejor tus zonas oscuras, tus zonas de luz y cómo sacar lo mejor de ti mismo, cómo llegar a tu mejor versión. ¿no? Y eso se hace sobre todo en base a tres puntos que son la clave, es digamos el trípode sobre el que pivotan todas las energías astrales de una carta astral, que son el signo solar... Es decir, cuando uno dice, yo soy Aries, no por ejemplo, sí. pues lo que está diciendo en realidad, sin saberlo, es que cuando nació el Sol estaba en Aries, pero nada más, no sabe nada más. Uh -huh. Entonces, resulta que hay tres puntos clave y uno de ellos es el Sol, pero los otros dos son igualmente importantes. son Los tres tienen la misma importancia y la gente normalmente no los conoce. Y es, uno es la Luna que no sabe la gente normalmente dónde tiene la luna, sabe a qué signo pertenece, es decir, dónde estaba el sol, pero no sabe dónde tiene la luna, y sin embargo es como las dos partes de, del cerebro, o como el hombre y la mujer, el día y la noche, es, es, el sol y la luna es un binomio absolutamente esencial, porque el signo solar representa quién eres, cuál es tu potencial, hacia dónde apuntas para crecer en tu, en tu mayor dimensión posible, pero la luna representa cómo reaccionas emocionalmente, qué necesitas para sentirte bien, qué necesitas eh, hacer de, a, en tu vida cotidiana, cómo necesitas que te traten, cómo reaccionas cuando algo te siente mal, cómo te ha influido la educación y qué cargas llevas kármicas o emocionales, etcétera, etcétera. Y resulta que normalmente nos creemos seres muy racionales, pero en realidad es la luna quien piensa antes de lo de, de que nosotros creemos haber pensado. ¿no? Entonces, esa parte instintiva, emocional, emocional tan importante para la vida familiar la vida íntima y demás y para el subconsciente está regida precisamente por el signo lunar y no por el sol, no por el signo al que pertenecemos. Y el tercer punto, en discordia, es el ascendente. El ascendente es el signo que se levanta por el horizonte en el momento que uno nace, porque la Tierra va dando vueltas y es como si el cielo diera vueltas alrededor y van pasando los signos, ¿no? Pues el signo que se está levantando, como el sol por la mañana cuando se levanta, sí. pues a la hora que tú has nacido siempre hay un signo ahí que se está levantando, da igual. Y ese es el signo ascendente el ascendente al final es el que determina cómo te muestras ante el mundo, cuál es tu mejor camino o tu mejor herramienta para llegar a tu mejor versión, cuál Ay. es la mejor, la mejor manera de canalizar tus energías para lograr tus objetivos, ¿vale? Entonces estos tres puntos tienen la misma importancia, Alicia. Fíjate eso, la gente ¿Sí? claro no, normalmente no lo sabe gente... Claro, la gente dice, yo soy Aries, por ejemplo, ¿vale? Pero no sabes dónde tienes la Luna y el Ascendente, que son igualmente importantes los tres. Y luego, además, pues están también Mercurio, que dice cómo te comunicas y cómo hablas. Venus, que dice tu forma de amar, de dar afecto y de recibirlo. Marte, que es el que dice tu, tu valor, tu capacidad de lucha por la vida, etcétera, etcétera. Es decir, la carta astral es una semilla maravillosa que te da una amplia descripción de temperamento y también en gran parte de destino, porque, por ejemplo, ya hay ciclos implícitos y eso de que hay gente que cada 10 años no sé qué, cada 7 años no sé cuántos, eso está implícito en la carta, pero es que además una cosa es la carta astral natal y otra cosa son las técnicas de predicción que hay en astrología, por ejemplo, la gente oye hablar mucho y es muy famosa la revolución solar, aunque realmente... No, no, tiene mucha importancia, pero se ha hecho muy famosa porque hoy día la gente habla mucho por Internet de estas cosas ¿no? <risa> y dicen muchas tonterías, <risa> <risa> aún sin saber. Pero hay muchas técnicas, no, Y lo más importante, por ejemplo, son los tránsitos. Es decir, una cosa es cómo estaban los planetas cuando tú naciste, y otra cosa es, ¿dónde están ahora? ¿Por dónde están pasando de tu carta? Porque claro. lo que hacen es, al pasar por tu carta, van tocando esos puntos sensibles marcados por cómo estaban en el momento de tu nacimiento. Y eso es lo que está determinando las experiencias que te toca vivir en cada momento y cómo conviene enfocarlas. Afrontarlas,
1: ¿no? Sí. Claro porque, así pues, que... que bien lo has explicado Vicente porque lo he bueno. entendido hasta yo Paul,
0: <risa> <risa> bueno hasta tú, tú eres muy inteligente o sea que... <risa> pero
1: a mí me cuesta mucho entender estas cosas y lo he entendido, he tomado apuntes ¿eh? porque lo he, lo he, lo he hecho en, el, en el post, en el blog, eh, os dejo por supuesto el link a la web de, de Vicente, vais al, al post y a las notas de este podcast y lo tenéis todo y en Instagram también os lo pondré y estoy tomando como pequeñas notas pero es que lo has explicado para que lo entendamos todos, así que bueno. como
0: bueno, se, nota, se nota que hace 40 años
1: que doy clases, ¿no? Sí, se nota, se nota un poco. No. Pero qué bien. Otra de las chicas, Vicente, me preguntaba que, que, si, que, cómo, que cómo podíamos tener más suerte, ¿no? Y claro, yo le dije, ¿cómo le pregunto esto? Y me dijo, bueno, pues tú pregunta, ¿cómo podemos tener pues, más suerte? Como que nos vaya mejor si hay algunos trucos o, o alguna manera de, bueno, de conseguirlo. Ya, ahí,
0: ahí me estás tentando, me tocas una, una fibra sensible, ¿no? porque yo, eh, que siempre me han dicho que soy un talismán, eh, fundé en 1998 la revista Tu Suerte sí. y la estuve dirigiendo durante 17 años. Luego escribí un libro que se titula Tu Suerte.
1: Que lo vendes eh, también el, en tu
0: web. Que... que también tenemos en la web, efectivamente, precisamente para enseñar cómo se puede conectar con la suerte. ¿no? Pero... Al margen de esto, te lo digo porque es un tema que, 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 que ha sido muy mío de alguna manera y sigue siendo, al margen de esto yo creo que la suerte es... Mira, hay gente que cree que eh, todo es cuestión de suerte, hay gente que cree que todo es cuestión de esfuerzo. Yo creo que es un mix, ¿no? pero ese, eh, tenemos que trabajar, tenemos que intentar... Eh, a mejorar nuestra suerte evidentemente ¿no? pero la suerte también te tiene que llegar de alguna manera y desde este punto de vista efectivamente hay cartas que de alguna manera son más afortunadas que otras pero hay una cosa clara cuanto tú más te conoces y a eso te ayuda la carta astral cuanto más sabes quién eres cuál es tu potencial oculto y cómo puedes trabajar para sacarlo a la luz o cuanto más consciente eres de tus puntos oscuros y cómo puedes trabajarlo para, para eliminarlos, para no pasárselos a tus hijos, para que no te dé problemas en las relaciones y tal, te acercas más a tu suerte. Te acercas más a despertar la suerte que todos tenemos, pero que muchas veces está dormida... Por bien por, por problemas de la educación, por los miedos por personales, miedos, claro. por la vagancia y por una serie de, de, de... porque nos dejamos arrastrar por la corriente y por los miedos que nos infunden desde los medios de comunicación, desde los eh, poderosos de todos los ámbitos, etcétera, etcétera, alarmistas de todo, de todo pelaje. Y este tipo de cosas pues nos va arruinando. Yo creo que uno se acerca más a la suerte cuando es más auténtico y tiene más capacidad y más voluntad de trabajarse y de conocerse a sí mismo al final es la misma historia que decían los viejos filósofos de Grecia no el famoso conócete a ti mismo que rezaba en el oráculo de Delfos
1: claro es que al final quieras o no eh, todos recibimos un montón de información y si te metes en esa espiral de negatividad no Exacto. pues pues es que, es que a veces que no te apetece ni levantarte de la cama y entonces así pues no van a funcionar las cosas si nos metemos debajo de un medredón. Entonces...
0: Sí, sí. Yo, creo claro. que sí. yo creo que lo que tú dices, eso es una gran verdad, ¿eh, Alicia, y más en los tiempos que corren, uno tiene que protegerse de todo tipo de negatividad, de las noticias que llegan, tiene que seleccionar muy bien qué escucha, qué no escucha, qué lee, a quién sigue, etcétera, etcétera, porque el mundo está lleno de negatividad y esto no contribuye a nada. ¿no? O sea, entonces, uno lo que tiene que ir es buscando la luz, Sí. Buscando su propia luz, aportar luz a los demás, pero sí. también buscar gente que, que esté en esa misma onda, ¿no? Porque al final, si te rodeas de, de vampiros psíquicos y de sí, gente sí. que te va alimentando los miedos, pues entonces, bueno, apaga y vámonos. ¿no?
1: Claro, esto es como... Mira, yo lo traspaso a, a, al orden, ¿no? Que es lo que hablamos normalmente. Sí. Pero es como... Yo cuando hago sesiones con, con la gente y les ayudo a, a vaciar sus, sus casas... Siempre pido que no haya eh, familiares en casa, ¿no? O sea, que lo hagas tú solo o tú con tu pareja si está de acuerdo, porque si no, todo empieza con una espiral de, por ejemplo, vas a tirar un pantalón. Ay, no, no, no te tires ese pantalón que es, fe, que es buenísimo, te queda fenomenal. Y tú sabes que te queda fatal, pero ahí está tu madre o tu prima diciéndote no, no. Y se lo terminan quedando, Vicente. O sea, hay veces que hay cosas que tenemos que hacer solos. Y esto me pasa, pero día sí, día no, ¿sabes? De, voy a tirar esto. Y si tienes otro hijo, pues si tú ya en tu cabeza has decidido que no vas a tener otro hijo. Y si lo tienes, pues ya lo comprarás, ¿sabes? O sea, hay veces que tenemos que rodearnos de gente que nos dé fuerza, que nos dé ese impulso que nos falta. No que nos quite la fuerza, que nos dé la fuerza, ¿no? Si tú estás en el... En el mood de voy a vaciar mi casa, voy a vivir con menos, eh, o yo qué sé, quiero tirar estas eh. sartenes porque me parecen horrorosas y quiero unas sartenes lisas, sin florecitas, porque me gustan más, pues tienes que estar y rodearte de gente que te va a incentivar, que te va a apoyar en esas decisiones para poder llevarlas a cabo, porque si no es como una lucha contra, o sea, tienes que luchar contra tu yo que pienso claro. que estoy tirando el dinero, ¿cómo voy a tirar esto? Y luego también tienes al familiar diciéndote que no lo tires, entonces yo creo que es muy importante estar alineado un poco con todo,
0: ¿no? Y... Eso pasa siempre, ¿eh? y eso pasa con todas las cosas, efectivamente, como tú estás explicando, con lo que tú bien manejas pero fíjate que Normalmente la gente, el problema que tiene es que mira más hacia afuera y escucha demasiado las voces exteriores. ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que aprender a escucharse a uno mismo, tiene que hacer ese ejercicio de introspección. Y, y saberse entender saberse leer saberse interpretar y ser fiel a uno mismo ¿no? sí. porque si no si miras demasiado cómo viven los demás si esperas demasiado qué piensan los demás de ti te conviertes en un esclavo y no eres tú mismo no hacer gala de uno mismo ser uno mismo es una de las tareas más difíciles que hay sin duda ¿no?
1: sí sí es, es una de las cosas yo siempre lo digo no cuando Llevándolo otra vez al, al terreno de la casa, pues que te dicen, es que tienes que tener mesa de centro. Y la gente, no, no tienes que, yo no tengo mesa de centro, yo no tengo televisión. Ya, sí. y si pasa, no sé qué, es tu casa. Yo siempre digo que la casa es nuestro espacio más sagrado, no porque es donde realmente nosotros podemos ser totalmente nosotros. No hay nadie que te vea, solo sí, la gente mira. pues de tu super confianza. ¿no? Entonces, en tu espacio sagrado... No te, no, tiene que estar, no te tiene que importar lo que diga tu vecina, tu vecina no te va a ver, ¿no? Entonces, esto tiene que darnos pues pues fuerza y, y enfocarnos, pues pues estar alineados con, con nuestras opiniones con la, y rodearnos de la gente que esté alineado con nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que ha sido imprescindible para para mi salud psíquica, este año no haber tenido... Yo el año pasado regalé a mi padre, Vicente, mi televisión. O sea, yo el año pasado, en Navidad, le llevamos nuestra televisión. Y menos mal, porque si yo tengo que pasar la pandemia con la televisión aquí, yo estaría ahora fatal. Directamente estaría muy, muy mal.
0: Nosotros, que... nosotros directamente no la vemos, la televisión, porque evidentemente ahora es una de las grandes fuentes de intoxicación si te dedicas a mirar, por ejemplo, Noticiero o cualquier programa que parece que todos van de lo mismo y entonces nosotros simplemente no la miramos, no, no la tenemos. Para ver algún documental, para ver alguna cosa concreta, pero alguna película especial, pero nada más, Pero lo demás es que no lo miramos porque cuando encendemos la tele para poner un documental o lo que sea enseguida te aparece, da igual el programa que esté en ese sí. momento en marcha <risa> lo lo sí, que sí. te están haciendo es una intoxicación y una comedura de tarro salvaje. Claro,
1: y te apetece y realmente lo que te apetece es ver más y ver más y ver más y te terminas medio volviendo loco. Y esto no quiere decir que no estemos informados, porque tú informado claro, estás claro. igual. Pero lo que, no quieres, lo que no tienes es que estar es excesivamente informado o con informaciones que, que no están bien eh, redactadas, ¿no? O sea, es que según el periodista que redacte la información eh, puede ser incluso negativa o positiva porque al final todo tiene sí, sí. Su, sus dos lados ¿no? Sí, Entonces, hay que
0: buscar la positividad y la luz Alicia, porque si no no vamos Vicente,
1: Y también me preguntaban que, que, cómo veías los próximos años porque está todo el mundo muy preocupado por esto
0: porque... pues Fíjate fíjate que yo soy muy positivo es sí. el, el, el
1: único me... positivo
0: sí. el, el, Mira ¿Sabes qué, qué pasa? Que estoy tan acostumbrado, llevo tantos años, llevo tantas décadas en, en astrología y cuando la gente alarmista eh, a mí han venido ya, ya lo menos yo que sé, pues a lo mejor habrán, habrán sido, es que no puedo ni contarlas, cientos de veces que la gente me ha reclamado que a lo largo de tantos años que proclame que el fin del mundo está ahí, que la tercera guerra mundial está ahí, pero ya han pasado fechas, que ya han pasado, pero ellos sí. decían que estaban convencidos que iba a pasar. Es Bien. más, recuerdo un congreso en el año 2005, algo así, aproximadamente, donde vino un grupo de personas a, a, a incriminarme prácticamente en un congreso, a decir que cómo me atrevía a decir que el 2010 no habría tercera guerra mundial, ¿no? <risa> Bueno pues sí. mira, pues sigo no yo, yo escribí el el, en el anuario Casaña de, del 2020 que se publicó sí, el del año pasado, ¿eh? sí, que ha pasado la historia por lo que comentaba en el astro sí. mundial y que se publicó en octubre de 2019. Y ya describí que el 2020 sí que pasaría la historia y que sería muy crítico. Y además expliqué concretamente que marzo y abril serían los meses sí. más duros. Y en octubre y luego,
1: que volveríamos a estar un poco complicados. Eh,
0: exacto, exacto. Y que la segunda eh, parte del año se, se, todavía se pondría la cosa tibia, ¿no? Pero es, yo expliqué a lo largo del año en diferentes lugares y en el aloario y tal y cual que habría otro... Otro y un rebrote final, otro porque sería el final en enero de este año. Y que da igual que se pongan vacunas o que no, lo siento porque no estoy de acuerdo, pero yo sigo pensando que esto es así. o sea, independientemente sí. de las vacunas, este tercer ciclo tenía que darse, porque en sí. marte activaba esa superconjunción histórica del año 2020, que tanto ha tenido que ver con todo lo que está pasando en el mundo. Y eh, después de esta subida y después de esta etapa, Aquí paz y allá gloria. Esto empezará a bajar a partir del mes que viene. Eh, ya digo que es, este tema es independiente de las vacunas, sí, desde mi punto de vista.
1: Claro, porque pues es no ha dado tiempo. O sea, da igual claro, si hubiera vacunas o no hay vacunas. Es que no ha dado a, tiempo.
0: A partir del mes que viene empezará a bajar y a partir de primavera ya, que prácticamente ya se empezará a ver que esto lo, es una cuestión del pasado. Y aquí paz y allá gloria y volveremos a una vida normal. ¿no? Esto es ¿qué qué esperanzador.
1: Sí. Esto vamos Mira, a ponernoslo en bucle estos días. <risa> en bucle
0: total. <risa> sinceramente, sinceramente lo creo y evidentemente yo eh, sí. pues no soy un profeta ni estoy en posesión de la verdad y el tiempo dirá si tengo acierto o no en esta cuestión, ¿no? Pero eh, me baso en, en una en, cosa. ¿En los yo astros? Es, es, en los astros, evidentemente. Para mí, yo que soy especialista en mundial he estudiado siempre los ciclos y siempre he hablado de lo que tiene que venir, de las tendencias todos los años y se ha ido cumpliendo siempre el astro mundial en, en el anuario casaña. Y además es que hay algo que es muy evidente. Mira, los, mmm, las pandemias del pasado... Sí. prácticamente todas ellas han venido en tres oleadas y, y la tercera ha sido la que ha matado al bicho y ha desaparecido, pero de la misma manera que venía el bicho, se iba sin saber cómo ni por qué ¿no? y esto... Pasó, por ejemplo, pues eh, sin ir más lejos, con la gripe española, que llaman la gripe española, que no es española, la de la Primera Guerra sí, Mundial. O pasó con los principios del siglo XVII, la pandemia que hubo en Sevilla, tan dramática, absolutamente dramática. Eh, o sea, de repente, un bicho aparece, eh, da tres oleadas de muerte, y de, de dolor y destrucción, y al, después de la tercera desaparece sin saber ni qué dicho era porque entonces no tenían ni capacidad claro. de analizar, ni de interpretar, ni de nada ni de curar y sin saber ni cómo vino tampoco supieron cómo se fue pero desapareció entonces las pandemias si esta no es una pandemia especial y que, que intervienen otros factores que no sea una pandemia natural pues yo estoy absolutamente convencido de que va a ser así ¿no? y a, el, ahora tendremos que esperar el tiempo, un poquito y, 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 y no ya hace, en, ¿no?
1: en breve comenzaremos a ver un poquito la, la luz al final. Y Vicente, me preguntaban también eh, en, el, en el podcast que, que cómo deberíamos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos planificar, eh, cómo podemos planificar nuestros años, no? Yo, yo les decía, ¿no? Pues que yo tenía mi lista de objetivos. Sí. Y había cogido el anuario y, bueno, pues mis objetivos, a ver cuándo, cuándo creía al leer el anuario, cuándo los podía ir colocando, ¿no? Para que me resultara más sencillo alcanzarlos. ¿Hay algún truco, alguna manera, cómo podemos ayudarnos de la astrología para planificar nuestros años o, para, por ejemplo, para, para ayudar a nuestros hijos, no? que, que bueno. A mí me escucha mucha mamá.
0: Sí, sí, es muy importante para la educación. ¿eh? Además, sí. tener la carta astral de los niños te da unas claves maravillosas de por dónde orientarles. Pero mira, hay dos cosas diferentes. Una es que tengas la carta astral y que veas los tránsitos que tienes ese año. Porque los pronósticos para el año, digamos, ¿no? porque entonces sí que puedes saber concretamente y exactamente con tu carta astral cuáles son los momentos más adecuados o menos adecuados para tal cosa, cómo te conviene actuar, cuáles son las etapas. Hay veces que la gente tiene una etapa de crisis y no sabe cuánto durará, ni a qué se debe, ni cómo afrontarla y tal. ¿no? Es como lo, como lo que está pasando ahora con la pandemia. Y esa incertidumbre lo que hace es generar más dolor, más miedo, más preocupación y más somatización. ¿no? Entonces, uh -huh. con una carta astral lo, puedes ver si estás en una etapa de crisis, a qué se debe, de dónde viene, cómo afrontarla y cuándo termina. Esto es importantísimo. ¿no? Importantísimo,
1: porque, porque te da como una esperanza que te Claro,
0: no, no, es que es brutal el cambio. Y yo he visto transformaciones enormes ¿no? de cómo la gente ha salido de crisis al conocer su carta astral o sus pronósticos. Y otra cosa es no conocer los pronósticos, no tener tu carta astral personal y en ese caso. Pues basarte, por ejemplo, en el anuario, ¿no? En sí. el anuario Casaña. Entonces, hay una landing que, si quieres, yo te envío luego el enlace para que. Sí,
1: porfis, aquí, porque lo ponemos en el blog. Porque
0: la landing sí que te explica, en la web no está, pero en la landing, si entras en la landing del anuario, ahí te da pelos y señales de cómo recurrir al anuario, parte a parte, qué partes debes utilizar, cuándo y cómo, y cómo sacarle el máximo partido. Y eso, simplemente con el anuario, te da unas piezas maestras para poder orientar el año. Pero es, es muy fácil. O sea, el tema es, una cosa son los planetas de ciclos lentos sí. y otras son los planetas rápidos. Por ejemplo, si Saturno ahora está en Acuario, eh, ahora es que Júpiter y Saturno están en Acuario. ¿no? Pero, por ejemplo... Cuando estos planetas están en el acuario... O, bueno, da igual el signo que estén, lo digo por ejemplo, sí. porque ahora están ahí, ¿no? Pero si fuera otro año hablaríamos de otra... De otros planetas. de otros signos. Sí, 2023
1: sabe. no están eh, con esto, ¿eh? En eh,
0: 2023 Saturno entrará en Piscis y Júpiter ya estará en, en Aries, ¿no? Por, por ejemplo. Entonces, claro, lo que ocurre es que el, en ese sentido... Eh, los planetas, según dónde están los planetas lentos, marcan unas tendencias muy importantes ya para cada signo que es en lo que se basa el anuario. Pero luego, los planetas rápidos, como Marte, Mercurio y demás, marcan tendencias a corto plazo. Entonces, ahí se solapan una serie de características que están explicadas en el anuario, cómo aprovechar unas casándolas con, la, con las otras. ¿no?
1: Claro. Ojo, pues que bien nos las explica. Y qué y que, y que paz, que, que a mí me da mucha tranquilidad. Yo muchas veces que me pongo tus vídeos de YouTube, porque solo escucharte ya es como, no pasa nada, esto de la pandemia ya va a pasar, tranquilos todos, no pasa nada, porque entras como en esa espiral que hablábamos antes de negatividad, ¿no? Y esto como muerte y destrucción, y, y es como... Sí, ¿no? es, y es, es agotador. Es, de es de agotador. Verdad,
0: esto es, no, no, mira, además... Hay una cosa que es muy evidente, Alicia, en, en momentos como los que nos ha tocado vivir, yo pienso dos cosas, y es una reflexión que le lanzaría a tus oyentes. ¿no? Primera, somos unos auténticos privilegiados, y lo digo con todas las de la ley. Mira, a las conjunciones anteriores de Saturno y Plutón, que es en parte a lo que se ha debido a esta pandemia, ocurrieron, por ejemplo, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y a nuestros antepasados, abuelos, padres, bisabuelos, lo que corresponda a cada cual, los enviaban a la guerra a morir o a matar, sin teléfonos, sin calefacción, sin wifi en casa, sí. etcétera, 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 sin saber si volverían a verse o no. Mm. A nosotros nos envían a casa, eh, encerraditos, calentitos, con más sí. o menos comodidades, en fin, sí. no es comparable lo que vivieron los antepasados, antepasados. Que, que les tocaron, vi, les tocó vivir una conjunción Saturno-Plutón, que es de lo peor que hay a lo largo de la historia, este tipo de conjunciones. ¿Cuándo es la
1: próxima, Vicente?
0: Dentro de 35 años.
1: 35 años.
0: Uh -huh. entonces, Uy, estoy aquí con lo...
1: los pelos, a lo mejor, ¿o ¿no?
0: <risa> bueno, entonces lo que ocurre es que es. Eh... Eh, eso, por un lado, somos unos auténticos privilegiados. Lo que pasa es que nos miramos mucho el ombligo y no tenemos perspectiva histórica. ¡Ay, qué dolor y qué sufrimiento! Por sí. favor. Es, sí, hay gente que lo está pasando mal y hay gente que ha muerto y ese tipo de cosas, pero en general no sí. es comparable a lo que vivieron nuestros antepasados bajo las mismas conjunciones, bajo la misma conjunción Saturno-Plutón. y dos es importante cuando hay etapas que las cosas van bien, etapas que las cosas te van mal, ya sea a nivel personal, a nivel social. Y en esas etapas, cuando las cosas no te van bien, hay que tener cierto espíritu estoico. Cuando, mira, Nietzsche, el gran filósofo, decía que quien tiene un porqué es capaz de superar y de afrontar casi cualquier cómo. Y esto es real, si tú en momentos así... Tienes el porqué de superarte, de darle un mundo mejor a tus hijos, etcétera, etcétera, que es nuestra obligación, además. Sí. Entonces, puedes superar eso y muchísimo más, que no se nos está pidiendo tanto, ¿no? En general, ¿eh? O vuelvo a hablar, sé que hay no, gente claro. que está pasando muy mal. Hay gente, etcétera, lo, hay gente pero... que
1: está pasando muy mal, pues el empleo y demás, pero
0: claro. es verdad
1: que a, a vista a, a macro, bueno, pues esto, claro, esto hace, cuando fue la, no, mi, mi abuelo, ¿no? Pues claro. Mi, bisabuelo, claro. No, mi abuelo. Cuando pasó simplemente la guerra civil, la guerra civil española, claro, ¿no? Sí, por o sea, ejemplo, claro. Mi abuelo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando íbamos a cenar, Vicente, siempre me decía, tú pide lo que quieras, pero te lo tienes que comer todo, todo, todo.
0: <risa> claro, Porque claro. Este
1: hombre, eh, lo había pasado, hombre, él, además, su padre. Eh, era marino mercante y lo pilló, lo pilló la guerra civil embarcado, entonces no pudo volver, entonces mi, mi bisabuela, mi bisabuela Alicia, que eres? tenía a mi abuelo Severino y, y a mi tía abuela Alicia, pues claro, una señora, no recibía dinero, o sea, tenían que ir y coger cosas y venderlas de estraperlo, ¿sabes? Y, y todo esto, y, y, y este hombre pues se hizo a sí mismo pero lo pasó tremendamente mal. O sea, nada tiene que ver con bueno pues con, con, con la suerte que, por lo menos yo, eh, yo tengo, ¿no? Que, que no, no estamos viviendo para nada este, este, este problema, ¿no? Pero sí, yo creo que muchas veces... No, nos quejamos como de vicio ¿no? o por sí. ejemplo ahora vale no podemos ver a nuestros familiares Jolín, yo estuve de novia con mi marido sin vernos durante meses y meses porque éramos novios de carta y ahora cuando se quejan las parejitas pero si tenéis el, el Skype, el Whatsapp el no sé claro. qué, os veis constantemente yo lo veía en agosto y no lo volví a ver hasta junio ¿sabes? o sea que entonces siempre también eso, pues ponernos en situación y, y ver dentro de, de la situación mala y complicada que es ver las cosas buenas que tenemos y yo en mi caso pues eso, yo soy eh, una persona tremendamente afortunada, eh, tengo mi casa, mi calefacción, vino Filomena y yo con Filomena lo pasé muy mal porque no podía parar de pensar en la gente que no tenía dónde dormir porque mm -hmm. esto fue tremendo, ¿no? O sea que son... Y, y bueno pues... Esas cosas que tenemos que dar gracias y, y cuando pensamos en, oh, esto es un desastre, ese, todo, hay que pensar en, en la suerte que tenemos, ¿no? Totalmente. Y que somos súper afortunados. Yo soy súper afortunada por haberte tenido en el podcast. <risa> Estoy emocionadísima. Y yo, yo, de, yo de tenerte a ti como
0: amiga, es un
1: placer. Es un auténtico placer, de verdad. Bueno, pues eh, os dejo toda la información de todo lo que hemos hablado en, en el post del blog. Y bueno, si lo veis por Instagram os va a salir también, ¿vale? Y cualquier cosa me preguntáis. Muchísimas gracias, Vicente, por haber participado en el podcast. Me parece que es la mejor manera de tener, además, los mejores augurios para nuestro 2021, <risa> que yo creo que, en el fondo, va a ser un gran año. Muchísimas gracias, Vicente.
0: Gracias a ti, Alicia. Un beso y que tengas un maravilloso 2021 y tus oyentes y seguidoras también.
1: Muchas gracias.